2: Vilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN. Todo
0: el fútbol con la
2: gente, no radio, RCN. Fútbol RCN.
4: Muy buenos días, bienvenidos, amigos oyentes, ya estamos acá los integrantes del grupo deportivo los dueños del balón para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales hoy jueves 25 de marzo del año 2021 con temperatura como ya es tradicional acá no solamente en Manizales sino en muchas partes de Colombia muy baja, temperatura muy baja y obviamente en esta sección del país con eh, unos fríos bien, bien, bien pronunciados tremendos fríos acá en la ciudad de Manizales. Bueno, ahí va desarrollándose lentamente el campeonato profesional colombiano, es disgregada la jornada 14 como las anteriores y donde se van dando las cosas, ¿no? Ayer asumió el liderato el cuadro atlético nacional, claro, producto de su victoria, 3 por 1, lo hizo bien el cuadro Verdolaga porque Jaguares venía muy entonado, pero últimamente está perdiendo y aflojando todo en la tabla de posiciones y se vuelve a comprometer, no tanto, pero se vuelve a comprometer con esa tabla del descenso, todavía tiene unos ahorritos, y Nacional, bueno sí, amaneció hoy líder, pero resulta que hoy a las 4 de la tarde, la equidad, si le gana Alianza Petrolera un equipo que no ha hecho nada en el campeonato, es uno de los eh, mediocres equipos de este torneo, le gana la equidad y tenemos nuevo líder, sería el conjunto asegurador de Colombia, tiene 25 puntos, llegaría a 28 y entonces con 27 dejaría el cuadro Atlético Nacional o sea, la pelea de arriba está bastante interesante y con un equipo que no ha podido entrar dentro de los 8, ya lo explicaba el bambino desde la ciudad de Cali, está ahí patinando, patinando, apenas le mira la cola al octavo y nada como en el ciclismo no mirando la cola del pelotón y nada, que llegue y hace el esfuerzo y esfuerzo y con ese botacorriente que tienen de director técnico, las cosas no son muy fáciles, que digamos para la América de Cali, que ayer perdió su partido en condición eh, de local frente a un cuadro deportivo independiente de Medellín, que sigue dando la sorpresa Hernandarillo Bolillo Gómez Hernandarillo Bolillo Gómez y dos goles de un uh, jugador que muy poquitos goles hace, pero ayer hizo dos Javier Rey, el jugador del cuadro 11 Caldas y dejó patinando al cuadro América. Oiga, antes de saludar a los compañeros, tengo una pequeña reflexión. Esperemos que la atiendan eh, los dueños del cuadro Once Caldas. Porque seguramente ellos son conscientes que hay que reforzar el equipo para el segundo semestre. Que este equipo no se puede quedar con los inocentes que hoy tiene y con los que caminan la cancha que hoy poseen. Ninguno, ni el uno, ni los unos ni los otros. Se necesitan jugadores de una constitución futbolística completamente diferente y que le cambien el ambiente, el aire y los deseos de jugar al fútbol a este cuadro Once Caldas, porque se necesita urgentemente de eso y ellos son conscientes y seguramente lo van a hacer. ¿Cuál es la sugerencia? Es esta. Cuando vayan a mirar, no se vayan a dejar meter jugadores que fueron y hoy no, no son jugadores que están llenos de problemas musculares, jugadores que, sí, muy bien, el nombre, rimbombantes, que lo hicieron todo afuera y lo dejaron todo afuera, antes en Colombia, luego en el exterior, y quieren regresar a rematar en los equipos diferentes del fútbol colombiano, jugadores que están llenos de problemas musculares, porque por allá, en el exterior, tienen que trabajar a mañana y tarde, y las exigencias físicas son enormes, Ganan muy buen dinero, pero también para ganarlo tienen que mostrar enormes condiciones y estar preparados óptimamente, físicamente durante 90 minutos. Quien no corra por allá, quien no meta la pierna por allá, quien no ayude a recuperar la pelota por allá, en el exterior, no juega. Y los llevan es para que ganen muy buen dinero, pero para que rindan de una manera extraordinaria. Ejemplos, para que no lo van a hacer el once caldas. Guarín más de allá que de acá, lesionado, bueno, problemas musculares, miren, ahí les voy dando la, la referencia, y ahora que no estoy equivocado, Freddy Guarín, problemas musculares, por ahí lo están anunciando, que va a jugar hoy frente a Águila, ah, extraordinario, pero pues el campeonato ya se va a acabar, y lo contrataron como la gran figura, el rimbombante jugador de la mitad de la cancha para millonarios, Fernando Uribe, ah sí, hizo dos, tres goles, comenzó con el cuadro once caldas, y ya se lesionó. Adrián Ramos, juega un partido sí, otro no. De acá, de la cancha del Palo Grande, salió lesionado. Problemas musculares. Y ayer volvió y se resintió. No. Miguel Ángel Borja, ese es otro. Sí, goles y sobre todo de tiro penal. Pero cuando se vienen presentando las exigencias de un partido, se tiene que retirar porque le duele todo a Miguel Ángel Borja. ¿Y qué tal los del Once Caldas? Sebastián Hernández, lesionadito en el primer partido del campeonato colombiano frente a Tolima, no pudo salir y poda, apareció como en la tercera fecha, segunda fecha, y ahora volvió a lesionar. ¿Y qué tal Harrison Otálvaro? Que nos dio una luz de esperanza y resulta que de un momento a otro el físico no le aguanta y camina a la cancha. Ahí están como por ejemplo estos, estos daticos, puede que hayan otros, seguramente. Yo solamente saqué esos. Entonces, ¿qué decirle a al señor Tulio Mario Castellón y a don Jaime Pineda Gómez que no se vayan a dejar meter esos boquecaballos porque los empresarios son muy vivos. Y no, esto es extraordinario, recuerde, ese jugador, de no sé qué, no sé cuánto, pocos pues jugadores ya, con problemas musculares, no, 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 eso no tiene por qué estar. No, 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 no. Son más de allá que de acá, de verdad, más de allá que de acá. Elementos fundamentales, extraordinarios. Cuando comenzaron la carrera en Colombia y gracias a ellos fueron contratados en el exterior y en el exterior le sacaron todo, los exprimieron y ahora vienen a territorio colombiano a tratar de quemar los últimos cartuchos. Esos jugadores aportan muy poquito, así tengan mucha experiencia y, de, y lo demás. Así es, es la verdad, es mi concepto, respeto de mis compañeros, el de ustedes, también amigos oyentes. Hola, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está?
2: Los dueños del balón, con todos los deportes. Son los dueños del balón.
5: ¿Qué tal, director? Saludos cordial, muy buenos días. Yo estoy muy bien. Bendecido, Señor, un salud con vida, aquí compartiendo con ustedes y con todos los oyentes que es la pasión que, que vivimos, gracias a Dios, cada mañana con los dueños del balón, disfrutamos y gozamos estos momentos y todas las noticias, todo el acontecer deportivo, así rápidamente vuelve pájaro. Me viene Marcos Pérez, otro nombre que eso, también al Deportivo eso. Cali. Y aporte, he tenido aporte. Muy dificultad. bien, hombre, no Jorge William.
4: Y ahora escuchamos a Luca, a ver qué dice. Y otro los oyentes, regresó, ¿no les parece, Jorge William, que nos ayuden en esa partecita? Los que estén de acuerdo, los que no estén de acuerdo, los respetamos y los acatamos también.
5: Otro que regresó, Luis Manuel Seijas en su retorno a Santa Fe, y ha estado más lesionado que jugando. Ustedes sí, son jugadores que ya no pueden ser eh, calificados como grandes contrataciones o refuerzos, porque la fiesta que le hicieron a Freddy Guarín, eh, María, y un jugador eh, con 15 kilos de sobrepeso, no tiene sentido. Aquí estamos para hablar del fútbol. y eh, Escuchaba hace poco a, a Carlos Antonio Vélez hablando de Once Caldas y copiando una frase que hemos utilizado en los informes nacionales de, de Planeta Fútbol. Eh, que el once caldas tiene más fútbol que puntos o sea que no es no es idea de nosotros él también observa lo mismo más fútbol que puntos Que pasa es que los muchachos se tienen que poner serios tienen que ser responsables en la cancha y empezar a definir tiene caliente el ambiente en la ciudad de pereira yo no marca andamil ¿Sí? Con, eh, lo que escribió en, rueda, en redes sociales ¿Qué, qué? Cuente, 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 cuente. Eh, eh, Ahorita le leo ah bueno, bueno Le okay, leo okay. una porción okay. eh, Creo que se le fueron las luces ¿Eh? Hablando de la afición Y hablando del periodismo Y que se quemen en la caldera Uy, no, 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 se le fueron las luces ah. A Yonomar Candamil Y un momento difícil para el Pereira Porque no la tiene nada fácil Para mantenerse Y estamos hoy atentos una linda etapa, una linda jornada, la cuarta fracción de la Vuelta a Cataluña, una etapa montañosa. Están eh, en terreno quebrado y van a cerrar con un premio fuera de categoría. Ayer Chavito fue importante, apareció también Nairo. Esperemos a ver qué acontece hoy. Son los dueños del balón, aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos.
4: Perfecto, muy bien, don Jorge William Sánchez Gallego. ¿Y qué dice don Lucas Salomón Osorio con los buenos días? ¿Qué le aporta esta lista de estos jugadores que están llenos, pero de, de, tienen buen billete, pero también están llenos de problemas musculares, de verdad. A ver, eh, don Lucas, buenos días, ¿cómo le va? Estos son los dueños del balón.
6: Hola, don Wilman. El saludo cordial para usted, para Jorge William, Carlos Emilio y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Todos los días nos pueden escuchar por los 1450M, la cariñosa de Antena 2, y también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Para los que no tienen disponibilidad de 8 a 9, después pueden escuchar el programa en Spotify. Todos los días se los ponemos ahí en nuestras redes sociales para que lo escuchen en su horario de preferencia. Para interactuar con nosotros, arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí pueden eh, escribir sobre el tema que propone el director hoy en este programa del 25 de marzo. ¿Sabe qué traía eh, en mente hablar de dos jugadores? Sí. Eh, antes de que usted eh, hiciera su saludo, uh -huh. quería hablar de Carlos Mario Carbonero y de Andrés Mangascobar. Estos dos jugadores están jugando en el fútbol de República Dominicana. Entonces, por ejemplo, Carlos Mario Carbonero se le puede sumar a esa lista que usted decía, un jugador que pasó, que ya ha tenido muchas lesiones después de ese gran paso por Once Caldas, se fue para el Deportivo Cali, después estuvo en Cortulada y no ha encontrado regularidad debido a esas, a esas lesiones. Hoy por hoy, Carbonero, solo el nombre, porque ese buen jugador que se vio en alguna oportunidad aquí en el Once Caldas ya no existe. Y lo de Manga Escobar no pasa tanto por las lesiones, sino por lo, de, lo que hace fuera de la cancha. Ese jugador estuvo en Brasil, ha estado en China, en eh, Millonarios, ha tenido muchos equipos. Y ahora está en el fútbol de República Dominicana. Otro que anda por allá es Mateo Cardona, el que pasó por acá por Once Caldas. El hermano de Edwin Cardona también encontró sitio en ese fútbol de República Dominicana. Pero para agregarle, Carlos Mario Carbonero es el listado que usted mencionaba en el comienzo del programa.
4: Carlos, Mario, pero ¿cómo así? ¿Para agregarle en qué sentido?
6: En lo de que son jugadores ya eh, veteranos contra Gil Ajá. y que se lesionan mucho. Ese Porra. es un...
4: Bueno. bueno, bien. Don Carlos Emilio Aguirre está en el sonido de los dueños del Balón de RCN. Vamos a entrar en, en estos mensajes comerciales y entramos a analizar todo lo que ha acontecido en el deporte local, nacional e internacional con los dueños del Balón de RCN.
2: Empresa Arauca.
0: parte Necesitas su SOAT Su suerte siempre te
1: da más Para su carro Su SOAT, su suerte Para su moto Su SOAT, su suerte Rápido y fácil Su SOAT, su suerte En todos los puntos Su SOAT, su suerte Su SOAT Su suerte Estos son los dueños del balón Sí señor, cómo no
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del
3: Centro Comercial Cable Place.
4: 8 de la mañana con 21 minutos. Eh, uno de los campeonatos más atractivos que tiene la Difútbol, la división del fútbol aficionado en este país, es el campeonato juvenil. Porque de allí, eh, de verdad, es una verdadera plataforma de lanzamiento para que los diferentes jugadores en sus diferentes selecciones, hagan lo que ellos quieren, llegar inmediatamente al fútbol profesional colombiano. Y hayan han salido todos, definitivamente, todos, todos. Y es un campeonato muy competitivo. Los juveniles, los juveniles. Los otros también son buenos y tal, pero el más atractivo indiscutiblemente es el Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol, que es programado hace mucho tiempo y seriamente y muy bien organizado por parte de la de fútbol que preside don Álvaro González Alzate. Eh, tenemos en línea a Fabio Alberto Alecizábal Gómez, presidente de la Liga caldense de Fútbol, porque Caldas comienza entonces la brega, el camino, las posibilidades. Ojalá les vaya muy bien a este puñado de jugadores que está seleccionando el cuerpo técnico, del cual nos va a hablar cómo está constituido y demás el señor Fabio Alberto Arechizábal Gómez. Bueno, presidente, muy buenos días. Bienvenido a los señores del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, eh. Wilmar, un cordial saludo a usted, al Pollo, a nuestro amigo Lucas y a Carlos Emilio Aguirre y, por supuesto, a todos los que nos están oyendo en este programa con esa gran audiencia que tiene.
4: ¿Está agripadito agripa o qué?
3: <coughs> no, hombre, Wilmar, no. Por la mañana al, un poquito ronco, pero después mejora la voz.
4: Y aquello no, de eso de, del COVID, nada.
3: Gracias a Dios, eh, cuando nos dio, lo soportamos sin problemas, fuimos asintomáticos y andamos permanentemente cuidándonos para no recaer ni volver y dar ejemplo en este tema de la, el distanciamiento y el cuidado.
4: Además que usted como miembro de la Conmebol, autoridad de los partidos que hoy se están jugando de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, eh, les exige eh, a ambas entidades, Conmebol y la misma FIFA, permanentemente hacerse en el examen el PCR, ¿no?
3: Sí, así es. Yo creo que, si no estoy mal, desde que comenzamos se reactivó el reactivo fútbol a través de Suramérica llevamos alrededor de unas 16, 17 pruebas de PCR y cada que vamos a un partido la tenemos que hacer. La semana pasada nada más que estuve en Ibagué y en Bogotá me tocó hacerme dos veces la prueba y, y así es. Y ahora que vuelva, pues toca volver a hacer. Pero por eso nos cuidamos, Wilmar.
4: Va para Barranquilla.
3: Yo voy el 6 de abril, si Dios quiere, voy como delegado del partido Pasto La Equidad. Y el 13 voy hacia Barranquilla al partido Junior Bolívar de Bolivia.
4: Exactamente. Bueno, para que entremos con mis compañeros, con Jorge William y con Lucas. La selección juvenil de Caldas está integrada por qué cuerpo técnico, cuál es la programación, cómo están las cosas para iniciar el camino en un campeonato muy competitivo.
3: Sí, Wilmar mire nuestro cuerpo técnico de las elecciones juvenil que es la sub-17, está manejada por el exfutbolista profesional Ancísar Valencia en Aho, por el exfutbolista Luis Manuel Quiñones, por Eduardo Bedoya y por Johnny, el entrenador de arqueros eh, que reside en Arajuez, un gran entrenador de arqueros, ese es el cuerpo técnico que tenemos en el momento tenemos en la actualidad 28 futbolistas de los cuales el 75% son futbolistas que son de Caldas o han integrado a la selección Caldas en los últimos años en los procesos desde la infantil prejuvenil y ahora juvenil y tenemos un 25% de los 28 jugadores que son siete jugadores que vienen de otras partes y pero han trabajado acá en la ciudad de Manizales con diferentes clubes hace dos tres años. Y es un grupo que viene trabajando bien, haciendo partidos preparatorios. Hoy nada más, a las 12 del día vamos a tener un partido preparatorio con un equipo sub-20 de la ciudad de Manizales de mucha categoría que ha sido la Universidad Nacional, dirigida por el profesor Hernán García. Eh, veníamos preparándonos muy bien con selecciones como Quindío, Rizaralda y con otros equipos para el torneo que lo iniciaríamos el 5 del mes de abril, pero fue postergado para el 24. De abril, donde nosotros vamos a competir con las elecciones de Cundinamarca, eh, de Amazonas, de Santander, de Caquetá, en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, y tenemos nuestra primera fecha enfrentando a Santander, un duro rival, pero mmm, ya tenemos mucha experiencia en todos estos temas, y con toda seguridad, eh, esta selección con el trabajo que viene haciendo, esperamos. Con todo lo que se les ha dado y otorgado, que nos represente muy bien en este torneo juvenil
5: a nivel nacional.
4: Muy bien. Jorge William y Lucas.
5: Gracias, eh, director. Presidente, un saludo cordial, un abrazo a la distancia, señor. Y me alegra que esté muy bien. Eh, no me deja muy claro lo del cuerpo técnico. ¿Quién es el técnico, el técnico uno? ¿Quiénes lo van a acompañar? Y de la nómina, ¿se has tratado mucho de, del grupo de Once Caldas?
3: A ver, Jorge William, muy buen día, hombre, y me alegra mucho saludarlo y que se encuentre también bien. El cuerpo técnico, el, el que es cabeza del cuerpo técnico, le llaman César Valencia Nao, sí. su asistente es Luis Manuel Quiñones, el preparador físico es Eduardo Bedoya y el entrenador de arqueros es Johnny. Ese está conformado y hay jugadores que eh, son del Once Caldas, jugadores que son de Fortaleza, jugadores de Academia, de Neira Caldas hay jugadores, hay jugadores de Chinchiná, hay jugadores de Samaná, jugadores de Río Sucio. Eh, esos son más o menos los clubes de Atlético Manizales, son los clubes que más o menos de, de conforman equipos que donde los equipos donde han jugado, donde están jugando estos jugadores.
5: Presidente, eh, ¿qué balance sacaron? ¿Qué resumen, ¿Qué conclusiones? de lo que fue la participación infantil y, pre, y prejuvenil?
3: Pues hay muchos balances que uno tiene que hacer, tanto en la parte administrativa, la parte financiera, la parte deportiva. El resultado en la parte deportiva, en la selección infantil, como ustedes no clasificamos, pero es una, queda una camada de jugadores donde por comentario de muchos técnicos y entendidos del fútbol hay una buena camada donde ya arrancan, su participación a niveles de selecciones y a nivel de clubes, eh, muy duro para uno como dirigente, como todos nosotros en el comité directivo, eh, que la esperanza es que siempre tengamos nuestras selecciones clasificadas a las rondas finales, esto lo analizamos desde el comité directivo, nosotros hacemos todo lo que es la parte administrativa, venimos trabajando en eso, pero ya el resultado pues eh, depende ya del técnico y de los muchachos, y ahí nosotros no jugamos, pero siempre seremos los responsables y pondremos la cara. En cuanto a la prejuvenil, es un equipo que viene bajo la batuta del profesor Julio César Ocampo, selección esta que viene preparándose y venimos haciendo muchos eh, muchos procesos para poder llegar con esta selección en muy buena forma a los Juegos Nacionales, ya que esta selección 2005 es la que nos va a representar a nosotros en Juegos Nacionales del 2023. La verdad que mm, es muy difícil uno de salir a decir que hace los análisis tanto en la parte administrativa como deportiva y en el comité directivo realmente nosotros con la comisión técnica, todos los del comité directivo y los técnicos que nos rodean hacemos los análisis respectivos, tenemos los informes, las estadísticas y mm, llegará el momento como nos pasó en el año 2018 que tuvimos unas elecciones tanto infantil, la prejuvenil, la sub-21, que llegaron a darnos tres subtítulos nacionales, como se dice, nos faltó ahí en ese momento los cinco centavos para el peso, pero estamos trabajando este año para que las tres selecciones femeninas que nos van a representar la infantil a partir de, el, del 10 de abril en Bogotá, la prejuvenil en mayo y la juvenil en agosto, pues tengan buena representación, lo mismo que las tres categorías o cuatro tal vez que pueden ser que nos representan este año como es la juvenil que arranca ahora en abril la participación, la sub-19 que estamos eh, desde el comité directivo mirando cómo va a ser la conformación del cuerpo técnico, la sub-21 y creo que con lo que venimos diciendo vamos a organizar una selección Caldas también sub-23 que nos represente eh, a nivel nacional y para estos jugadores 2008-2009 perdón, 98-99, puedan también tener una participación y sean observados nuevamente, porque hay muchos jugadores de esta edad que no están en los clubes, en el club profesional, pero esperamos que eh, con esta participación vuelvan a, a verse y a, a mostrarse a nivel nacional para que sean contratados por alguno de los clubes.
6: Eh, Lucas. Sí, señor, aquí estamos. Presidente, muy buenos días. Bueno, eh, Lucas. Quisiera preguntarle... Por, eh, en el caso suyo, ¿cuál es eh, a la selección que más expectativa le tiene y cuál cree que tiene como mejor panorámica de cara a este futuro?
3: No, mire, nosotros, eh, todas nuestras selecciones, eh, cuando se conforman, nos generan las mejores expectativas y buscamos los mayores éxitos. Lo que pasa es que en una selección como la que estamos hablando hoy, que es la juvenil, está adquiriendo una forma y una madurez que hace ver los jugadores que pueden tener su futuro y con éxito puede llegar a clubes profesionales, es muy se visibiliza mucho el tema de nuestra selección juvenil en caso de jugadores que están ahora en el once caldas como el Quiñones, como el caso de Ale García concubides, eh, Juan Simón Suárez Ferrín, o sea 6, 7, 8 jugadores que integraron la selección caldas y están proyectados hacia el equipo profesional, o sea que una selección juvenil es la selección donde más los va mostrando y les va abriendo las puertas para poder llegar al fútbol profesional, que es el anhelo que tienen en su gran mayoría los jugadores. Pero la verdad, nosotros tenemos muchas expectativas y si hablamos aquí en adelante, la selección sub-19, que eh, son los jugadores que están prácticamente entrenando con el once caldas son jugadores que le van abriendo a uno unas expectativas para poder que realicen una gran presentación para nuestro departamento de Caldas. Pero esperamos que este año, como dice, pegarle al macho y tener unas muy buenas representaciones con nuestras elecciones al final de este 2021.
4: Pegarle al macho, bueno.
5: ¿Algo más, eh, Jorge William eh, o Lucas? Eh, yo quería eh, pedirle el favor a, al presidente, no tanto ya hablando de las elecciones sin usted como seguidor, hincha, doliente de, de esa edad marca llamada Once Caldas S.A., ¿eh? ¿cuál es la lectura, su pensamiento de lo que está sucediendo con el Once Caldas?
3: Que nos falta materia prima, que es un equipo que es débil en muchas líneas, que tenemos un entrenador que le ha dado forma en el juego, que eh, ha puesto al equipo en, en una forma más dinámica para practicar el fútbol, para enfrentar los rivales. Pero nos falta eh, fuercita, fuerza en ciertos sectores. Pues Primero adelante no hacemos los goles y cuando nos dan la oportunidad los desperdiciamos. En el medio campo necesitamos eh, como se dice más varones en la cancha que no solo tengan técnica sino que hablen y metan miedo y atrás pues que tengan el respaldo que se merece el arquero en su estado eh, futbolístico como está, pero la verdad, somos un equipo débil, nos faltan unos refuerzos, yo diría que unos cuatro jugadores, casi que uno por línea. Pero tenemos, eh, yo admiro mucho al profesor Eduardo Lara, gran trabajador, no tiene los resultados, uno de los peores eh, años que ha tenido el Once Caldas, esperamos que remate bien para que no sea el peor, pero creo que nos falta materia prima porque técnico tenemos.
5: Muy bien. El presidente Ahí está en resumen... En resumen, falta perrenque, jerarquía y líderes en el Once Caldas.
3: Eso nos ha faltado hace mucho tiempo. Pero digamos, eh, ahora que está jugando bien, que se le ve juego, sí que nos está haciendo falta ese perrenque y unos jugadores que tengan ese liderazgo.
4: O sea, el macho que usted, que usted dice.
3: <risa> este sí, mejor dicho, no digo cuál, pero sí el macho.
4: <risa> bueno, señor presidente, Ay, muchas gracias macho, por man. estar con nosotros.
3: En no, los dueños buena, de Balón de, de nunca... RCN, un feliz día. Muchas gracias Wilmar y le agradezco mucho por todo lo que han hecho eh, por nosotros en el comité directivo, la divulgación, cuando tuvimos la gran oportunidad de realizar esos maravillosos bingos para que nuestros dirigentes y deportistas pudieran obtener recursos para poder subsistir en la pandemia y todas esas capacitaciones que hicimos y ustedes, muchos de ustedes han sido unos grandes aliados para promover lo que la Liga Caldense de Fútbol ha realizado a través del comité directivo. Muchas gracias y un gran saludo.
4: Mire, que voy a contar algo a propósito, es una intimidad. Sí. Me lo comentó uno de los eh, empleados de la liga. Cuando comenzó la pandemia y todo se cerró, el señor Aristizábal Gómez los reunió y les dijo eh, no les puedo pagar sino la mitad del salario porque esta situación está muy comprometedora, no hay ingresos, no hay absolutamente nada. Y resulta que lo dijo, pero después lo que hizo fue que a nadie le rebajó el salario, les cumplió a cabalidad absolutamente con todo. Gracias a qué? A la gestión, a los recursos, al movimiento. Porque lo que se hizo de ese bingo era para sostener la liga, para sostener los empleados, para sostener a eh, técnicos. Otras y lo pueden preguntar en el país, lo pueden preguntar. Otras ligas tuvieron que cerrar porque no tenían recursos para sostener ni el tren administrativo, ni el tren de técnicos, así que esto es bueno resaltarlo y comentarlo. Señor sí. Fabio Alberto, de verdad muchas gracias y de una buena gestión, eso hay que mencionarlo.
3: Muchas gracias Luis nuevamente y a ustedes les tengo que agradecer mucho porque ustedes los colegas en su gran mayoría han sido unos grandes aliados desde el fútbol aficionado al departamento de Caldas.
4: Fabio Alberto Aristizábal Gómez a esta hora de la mañana en los dueños del balón de RCN cuando tenemos 8.36 ya viene el petate que nos tiene Jorge William Sánchez Gallego con un hombre nacido en esta región, en esta tierra, Yonomar Candamil, hoy el principal directivo del cuadro deportivo Pereira, el agente liquidador del cuadro matecaña mensajes en los dueños del balón
1: De 43
6: Hola, soy John trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte, las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes no caigas en fraudes o
1: engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos
0: de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check Grupo EPM.
1: Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia su suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más.
1: SM, Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma
2: Aproveche, pague su impuesto del predial en el Centro Comercial San Cancio 12% descuento histórico hasta este sábado 27 de marzo Pague también en manizales.gov.co Alcaldía de Manizales, hacienda más amigable Los dueños del balón con todos los
4: deportes Bueno en 20 minutos serán las 9 de la mañana en este país. ¿Qué fue lo que pasó con Junomar Candamil? A ver, ¿cuál es ese petate hombre de Jorge William?
5: ¿Me llama la atención, no? Claro. No, está caliente el tema. No, porque es que el hombre, querido.
4: cada que habla, se convierte en un verdadero eh, polvorín. Es polémico todo lo que pueda decir el señor Candamil.
5: Prende la mecha el señor. Esta vez no lo, lo escribió. Y lo escribe y dice de la siguiente manera, mucha atención, eh, director y oyentes. Hemos superado muchas adversidades y más con una hinchada y periodismo de fútbol fracasados en lo personal y en lo económico. Su ira y falta de superación la vuelcan para hacerse importantes con mentiras e insultos a los que construimos día a día esta empresa. Qué idiotez, pero se cocinarán en su propio cultivo de miseria y maldad. Dejémoslo ahí en su caldera. Nunca nos debemos dejar contaminar de esta franja, que es muy pequeña, pero hace ruido. Lástima que la gente buena, que es mucha, nunca se pronuncia. Como reza un dicho, no duele tanto lo que hacen los malos, sino el silencio de los buenos. Hoy todo es bueno y lo será gracias a un ser supremo, a nuestro Dios. Sobre lo que escribió el señor... Eh, Yonomar Candamil, y eso es inmediatamente la respuesta de, de periodistas, eh, de la afición, eso está. Mauricio Gómez Buritica, uno de los periodistas en la ciudad de Pereira. Del WhatsApp del liquidador de Pereira, en el que insulta al periodismo e hinchada pereirana, debo decir que no esperaba menos de un inepto e incapaz como Candamil. Yo sí exijo respeto por mí y por la hinchada, y lo invito, señor Candamil, a que hablemos de fracasos. Está caliente, director, está caliente.
4: No, eso no está caliente. Eso lo que está es que, mejor dicho, muy fuerte,
5: muy fuerte
4: lo que escribió Jhonor Marcandamil.
5: Sí, porque es que una hinchada y periodismo de fútbol fracasados en lo personal y en lo económico. No, sea, pues...
4: y, y sobre todo que yo veo que ahí toca ya es el pleno el, el, el plano personal de decir que no, no son calificados, que, que son periodistas que, que no tienen eh, capacidad para desempeñar la profesión. Yo creo que ahí a Yonomar se le fueron las luces. Se
5: le fueron las luces. Se calificado. le fueron las luces
4: porque es que está bien, a él lo han tratado mal, lo han calificado mal, pero eso es el precio que reciben los dirigentes del fútbol colombiano, no solamente a Yonomar Candamil, sino indiscutiblemente la mayoría pero hay maneras, uno, de, de manejar las cosas y hay palabras muy hirientes, muy hirientes. Yo lo veo sobre todo un tema no descalificar a, al periodismo de Rizaralda. Puede que haya unos que no son, pero hay unos que son muy buenos, muy competentes,
5: muy capaces.
4: Sí. Pero por es que aquí también contestó con
5: todos, ¿no? Uber Esto. Montoya también contestó muy, muy indignado. Por, no, claro.
4: Por Mira, Montoya es... Eh, eh, es fuera de ser periodista, es profesor eh, en un colegio muy importante allí en, en Pereira y en la universidad también. Entonces, ojo oh, con eso. Mire, este, ayer pedazo, me... este
5: pedazo me parece muy fuerte. Qué idiotez, pero se cocinarán en su propio cultivo de miseria y maldad. Dejémoslo ahí en su caldera.
4: Eso lo escribió ¿eh, en, en su cuenta personal. En su
5: WhatsApp, sí.
4: Ah, en el WhatsApp, en el WhatsApp. Tremendo. Tremendo, le, mejor dicho, si antes era insostenible su presencia en el cuadro deportivo Pereira, ahora va a ser algo mucho, mucho más difícil. Mucho, mucho, mucho más difícil. Por donde camine, por donde hable, por donde esté, le van a hacer la vida imposible.
6: No, y recordemos que este directivo había sido uno de los amenazados en, en Colombia. Hace claro, claro. algunos días la Di Mayor sacó un comunicado que rechazaba todo ese tipo de, de acciones en contra de John Omar Candamil y al escuchar lo que lo que dice Jorge Williams y el, la relación desde hace rato está rota entre no Omar Candamil, la hinchada y el periodismo del Pereira pero ya con este con sí. este tweet, con este trino que acabamos de, de leer ya sí, no hay nada que hacer Se rebasó
5: la copa Ahí se la copia. Y si no se dan los resultados y desciende Pereira, Dios mío bendito. No me quiero imaginar.
4: Sí, 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 sí. Quién sabe qué, qué le pasó, no estaba en su día, y le dio por, por escribir. Ay, pero debía haber tenido una persona que, que, que lo aterrizara, que lo pusiera en un sitio y dice, porque es que esto es muy difícil. Ay, mejor dicho. De verdad, de verdad, muy fuerte, muy fuerte, pero demasiado fuerte lo que escribe Yonomar Candamil en contra de la prensa de la ciudad de Pereira. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, compañeros, eh, antes del campeonato colombiano, a propósito, el Lucas Salomón Osorio, esa eliminatoria de la Eurocopa, eso no arrancó como uno pensaba. El campeón patinando, Francia. El subcampeón, Croacia, perdiendo. Y los únicos que sacaron la cara, sobre todo sacó la cara bien bélgica, y Portugal, que ganó por la mínima diferencia, pero eso de Francia y, y Croacia, preocupante en el inicio, ¿no?
6: Pues la sorpresa de la jornada de ayer, en la primera fecha de las eliminatorias europeas al Mundial de Qatar 2022, la dio Turquía al ganar 4 por 2 ante Holanda-Francia. Igualdad entre Ucrania en condición de local El campeón del mundo Bélgica sí dio buena cuenta de Gales Le ganó 3-1 Y Portugal no tuvo una, una buena presentación Ante Azerbaiyán Y los partidos para hoy Para que estén ahí pendientes Dos buenos compromisos que observamos En la parrilla de programación España-Grecia Y también Alemania-Islandia Esos son los más destacados Que se puede tener en, en las eliminatorias europeas hoy, esos dos partidos que les acabamos de mencionar, a las 2 y 45 de la tarde.
4: Correcto. Fútbol colombiano, Jorge William Sánchez Gallego. Entonces, el español José Arastei, chao.
5: Sí, chao. Y no fue esta semana, eso ya lo venía maquinando hace dos semanas, ya había escuchado ya esa información que estaba muy próximo a salir del cuadro en de Vigadeño y, y los resultados le ayudaron. Y es otro más que deja el fútbol colombiano. Mm, yo no sé, un técnico eh, que, que llegó aquí a nuestro balompié a ser jugadores. Porque es que él llegó de, de academia, de equipos de, de divisiones menores. Y eso es lo efectivo en Envigado. Lo que pasa es que ahora como que le están exigiendo resultados al cuadro naranja, pero es un técnico más, y por ahora el eh, apaga juegos fuegos, porque es, en eso se convierte a Andrés Orozco, uh -huh. eh, ya varias veces ha estado ahí como segundón, se va el técnico y lo dejan, y le traen otro, eh, por ahora antes es un nuevo técnico que sale del fútbol colombiano.
4: Así es, ¿cuántos han salido
6: Lucas? ¿Los tiene ahí? No, no los tengo, pero el listado hasta donde lo llevábamos, cuando salió Boder de Águilas Doradas, eran, eran de cinco técnicos.
4: O sea, con este señor, el español, seis.
6: Sí, señor, seis. no tengo el dato exacto, pero sí, sí. aquí ya me están colocando por el WhatsApp. Muchas gracias a don Luis Enao que nos dice, con Arastey ya son seis los entrenadores que han dejado su puesto. Ah, bueno,
4: seis. ¿Y tiene ahí el registro de los seis? El señor Henao le está diciendo ahí, está ayudando ahí a,
6: a Lucas Salomón Osorio. Ya, bueno. le, ya le comento sobre los seis. Seis. Belmer Aguilar en Boyacá Chico, sí. Guillermo Sanguinetti en Bucaramanga, Jorge Artigas en Deportivo Pereira, Wilson Gutiérrez en Alianza Petrolera y Uber Boder en Águilas Doradas. Oiga, y seis I'm... con José Arastey. José Arastey eh, se va del club naranja y llega, eh, o, o mejor dicho, queda eh, a cargo del club Andrés Orozco, que era el asistente técnico de José sí. Arastey. Pero desde hace rato observamos en Envigado que le daban como más protagonismo al mismo Andrés Orozco que al profesor arastey porque antes de un partido siempre ponían en su cuenta de Twitter o en sus redes sociales las palabras del profesor Andrés Orozco y era, y era este personaje hablando del partido que venía y no del español, entonces pues nos parecía como raro también eh, ese, ese factor.
4: Perfecto. Bueno, ayer una jornada donde... América quedó patinando, nacional eh, Jorge William líder, y donde el Deportivo Independiente de Medellín, eh, titulado así, tres puntos de oro para el cuadro rojo de la capital de la montaña, que fue como con una nómina para empatar y terminó ganando frente a un América de Cali que desnudó muchos errores, de verdad muchos errores, un equipo muy desnivelado, muy descompensado, y aquí el Manizales no perdió también de milagro, no perdió acá en la ciudad de Manizales como le pasa hoy está trastabillando también el cuadro deportivo Cali. los dos equipos de, de
5: la Sultana no han podido no han podido, les está costando y lo del deportivo Cali se está repitiendo la historia del año anterior donde el técnico trabaja muy bien, pero algo le está fallando, porque los equipos se le van cayendo en los momentos importantes. Y lo de la América y su técnico, el Botacorriente, ano anoche también voto Corriente, y asegura y dice que ahí están y que van a clasificar y que apunten, y que, ay, habla mucho, 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 y un equipo tácticamente con muchas dificultades, y perdió muy bien, ojo con el Medellín. Porque ese Hernán Darío Gómez es un zorro viejo. Sí. Ese, ¿Con nadadito de perro? Y, ¿Cómo?
4: ¿Con nadadito de perro ahí?
5: Sí, 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 ahí bajo perfil, poco habla bolillo, ahí. Sin, y tiene buena nómina. Y ha montado ahí un grupo, una familia, que cuando se une un equipo de fútbol alrededor de sus jugadores, la afición y, y periodismo... ...salen adelante, ojo con Medellín, que puede ser importante. Y este fútbol colombiano, eh, como en, eh, en la competencia tan seguida... ...se está convirtiendo en una prueba de relevos... ...en esa competencia 4x4 de velocidad... ...que entregan la posta cada 100 metros. Eso está pasando. Empezó la fecha con equidad como líder. Al otro día fue Santa Fe, hoy es nacional... Eh, mañana puede amanecer nuevamente equidad. Entonces, eso, se están entregando la posta y varios equipos para liderar la tabla de posiciones.
4: Esta misma tarde podría ser líder el conjunto de la equidad. Hablando de la programación de los cuatro partidos de hoy, Lucas, ¿cómo está dentro de la Liga de Play, cerrando, entre otras cosas, la fecha 14?
6: Sí, se cierra la programación el día de hoy, porque ayer ya de partidos interesantes donde ganó el América, donde ganó el Independiente Medellín al América, lo mismo Junior Alto Lima y Nacional a Jaguares. Y hoy cuatro partidos, a las 2 de la tarde Deportivo Pasto Patriotas Boyacá, La Equidad ante Alianza Petrolera en el estadio de techo desde las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde Atlético Bucaramanga Deportivo Cali y cierran la jornada Águilas Doradas ante Millonarios en el Alberto Grisales. Ahí interesante, el trabajo que puede hacer Millonarios para seguir y afianzarse dentro de los ocho mejores Deportivo Cali, buscar nuevamente la victoria porque desde que el profesor Alfredo Arias dijo que le parecía injusto el sistema del torneo, ya acumula siete partidos sin ganar Atlético Bucaramanga con Alberto eh, con el profesor Suárez. Fernando Suárez eh, no ha perdido, entonces está ahí, está ahí todavía soñando con ingresar a los ocho y la equidad que es la sorpresa definitivamente, aunque como le manifestaba en alguna oportunidad a don Wilmar Torres, este fútbol colombiano es muy cambiante, porque uno no puede hablar de un equipo que gana un partido, gana dos, porque al siguiente ya está perdiendo dos seguidos, no, no encuentra la victoria y sale de los ocho. Entonces eso es, lo, eso es lo bueno que tiene el fútbol colombiano para algunos, que es, que es muy cambiante y que nada está escrito no
4: solamente en Cali están criticando a la, al director técnico del cuadro americano, también al del Deportivo Cali, al señor Alfredo Arias, porque él ha tenido como caballito de batalla que se le fue a Agustín Palavecino y que entonces el Deportivo Cali eh, dejó de ser el líder del campeonato profesional colombiano, el que perdió el invicto, el que hoy no está dentro de una seguridad para mantenerse entre de los ocho. Y salió al paso el periodismo y comenzó a, a mostrarle números. Mire, señor Arias, usted con Agustín Palavecino quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Usted con Agustín Palavecino no fue capaz de clasificar al Deportivo Cali en el remate del Campeonato Profesional Colombiano. Sí. Usted con Agustín Palavecino allí incorporado comenzó mal el torneo de nuestro. Mejor dicho, le dijeron todo. Sí.
5: No, es que, no. no, y además da el pago porque es que eh, a un técnico a un entrenador no le queda bien y dice de, de su debilidad y su incapacidad cuando se refugia en un solo jugador como quien dice que eh, un equipo depende de un solo jugador eso hable de Messi o de Cristiano Ronaldo pero Exacto. de resto eh, eso es trabajo de técnico y, y él se da el lujo de que salió un mmm, palavecino inmediatamente pidió un compatriota y se lo trajeron a Rodríguez, que apenas se eh, está debutando. Entonces, Esperemos ahí tiene que no sea el muy señor. Gastón. El Gastón Rodríguez. Pero todavía no ha gastado nada en el fútbol colombiano. ¿no? No, y Además Entonces, llegó
4: tarde y no, y no es volante, y no es delantero.
5: Y él mismo lo pidió y se lo trajeron. Entonces cuando es. esos técnicos se refugian en, en la ausencia de un solo jugador, quiere decir que lo que está trabajando en colectivo... No es bueno. Y si además pide a un jugador y se lo traen y tampoco lo, lo coloca o le rinde, también es culpable.
6: no Y cuando se ponen a hablar más de la cuenta, cuando Alfred, a mí se me quedó grabada esta frase de Alfredo Arias, cuando iba con 22 puntos de 24 y dijo que le parecía muy injusto el torneo, que porque en una noche le, le podían opacar eh, toda una campaña que había realizado. Él juró ya que con los 22 de 24 que sumaba cuando iba al líder del campeonato y le llevaba como cinco puntos al segundo, que ya iba a quedar campeón. Entonces, ahí cuando ya se, se salen de foco, ahí es cuando les empiezan a cobrar y vea que el Cali desde hace rato no gana. Desde ese partido que le empató por casualidad Alianza Petrolera, por ese error de Juan Serrano. Desde ese partido no gana el Deportivo Cali.
4: Sí, es una medida mal tomada. Él dice que injusto el campeonato al contrario, benévolo. Recuerden ustedes, Deportivo Cali estuvo en la punta cuatro fechas donde el Cali empató en cuatro ocasiones y nadie le quitó el liderato lo que pasa es que los de atrás comenzaron a sumar día tres y Cali empate y empate lo pasaron de largo eso fue lo que sucedió exactamente oiga, eh, Lucas